0: Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. jai une que... bonne légende, moi, voilà. Mario Dumont.
1: Il dit pas que pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin Dumont.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, on surveille les chiffres de l'inflation. Ils sortaient ce matin et ben les chiffres qui sortent en janvier, c'est ceux du mois de décembre. Donc, et le dernier mois de l'année 2023 et c'est pas
0: très bon. J'aime mon métier d'économiste, c'est comme conduire à toute vitesse en regardant dans le rétroviseur. Ah oui? <rire> comme, évidemment, les chiffres d'inflation comme de la croissance, comme de l'emploi, c'est toujours hier ou avant-hier ou il y a ouais. un mois. Donc, effectivement, on apprenait aujourd'hui que l'inflation au Canada a un peu bondi là, à 3,4% se rappelle c'est toujours d'une année sur l'autre. Donc, on parle de décembre 2022 à décembre 2023. Euh, par contre, évidemment, c'est toujours... Novembre, un... on était à 3,1. Oui, exactement. Fait tu sais, puis ça, je l'ai dit, je l'ai dit à chaque fois, là, euh, je, je sais pas si on va continuer à donner ces chiffres-là, euh, sûrement, oh, à perpétuité, oui. mais, mais euh, en gros, euh, tu c'est normal là, que ça oscille, là, actuellement. On, on, on cherche à converger vers 2%, mais ça va augmenter, ça va baisser. Je pense pas que ça va augmenter beaucoup plus là, que le 3,4%, mais ça sera pas, t'sais, 2 de sitôt, puis même à mesure qu'on va passer sous la barre du 3, ça va peut-être remonter au-dessus de 3. Donc, on va vraiment osciller jusqu'au 2 Ce euh, qu'on appelle une
1: descente en d'ici. Quand euh, tu exactement. le regardes d'un mois à l'autre, ça fait ça, mais quand tu regardes globalement, ça
0: descend. Là, exactement. T'sais. Puis une des raisons pour ça, il ben, y, y en a plusieurs, mais une des raisons Sauf pour ça. qu'il y a un danger que ça traîne. T'sais,
1: ça pourrait traîner, mettons, entre, entre 2,8 et 3,5 pendant un euh, mois. Euh, puis ça
0: ferait en sorte que la banque tarderait éventuellement à baisser les taux. Le taux ouais. On a fait les paris ouais, ouais, de ouais, la semaine ouais. passée, mais blague à part, euh, puis un des enjeux avec ça Mario c'est qu'on contrôle évidemment pas tout il y a le prix du pétrole qui est évidemment un tu un, un important dans plein d'activités autant pour les ménages que pour le prix là, de tout ce qu'on transporte l'alimentation ben ça ça monte puis ça baisse puis ça monte puis ça baisse selon il est pas le prix du baril est de pétrole bas, mais il y a ben, il y, y a bien c'est ça ouais. comme je dis de mois en mois des fois il contribue comme là il a quand même un peu contribué là à faire augmenter mais ça se pourrait que du mois en janvier normalement ça serait plus ça baisse ouais tu vois ouais, exactement par contre, les deux choses qui restent persistantes là, en matière d'augmentation des prix, c'est l'habitation. Puis ça, à chaque fois que j'en parle, je le répète.
1: Ça, rép ça, ça c'est pour un bout là.
0: Oui, mais en même temps, c'est que l'impact du taux directeur élevé continue de se faire ressentir. Mais on va arriver à un moment donné où tout le monde va avoir renouvelé son prêt hypothécaire ouais. où les développeurs immobiliers ouais. vont avoir intégré ça dans leur calcul. Mais il
1: manque tellement de logements, à mon avis. Ouais, ouais. Les loyers vont continuer à augmenter. La pression inflationniste sur le logement, moi, je la vois comme euh, installée pour un euh, bout de temps. C'est
0: certain, c'est certain. Puis c'est une partie importante des dépenses des ménages parce que je le rappelle, quand on calcule l'inflation, Mario, c'est pas juste qu'on prend plein de, de, de de prix aléatoires, on les pondère en fonction de combien les gens mettent. Dans
1: ton loyer puis tes bananes, ça ben, pas le même poids dans ben le panier non. Là, la que... banane,
0: elle pourrait multiplier par 20 le prix, ça ne changerait pas l'inflation, mais si ton ouais. logement augmente comme là de 6% de décembre à décembre, puis que ton loyer il te coûte 20 ou 25% de ton revenu, ça a un gros incidence sur ton pouvoir d'achat. C'est pour ça que quand je vois ça 6% d'année sur année, ça augmente, l'autre coupable toujours la bouffe, euh, que ce soit restaurant ou épicerie, ça ça continue à augmenter d'à peu près 5 d'année sur année. Je pense qu'à un moment donné, ça va se stabiliser, se calmer, Mario, ça aussi, mais ouais. euh, ça reste un, une problématique.
1: On vient de parler de logement. Ben, il y a deux <rire> phénomènes. Il y, y a plus de monde, il y a l'immigration, mais, mais on ne construit pas. Ouais. Et là, on a finalement, on a, on a chialé toute l'année 2023 que ça ne construisait pas, mais là, on a les vrais chiffres complets de l'année.
0: Oui, puis c'est, euh, écoute, le Canada, là, dans l'ensemble, va très bien et le Québec, pas du tout là, tu sais c'est l'écatombe québécoise là puis c'est bizarre parce que au Canada le, le résultat des courses si tu disais le Canada là mettons qu'on était dans un autre pays on dirait oh le Canada ça va pas si mal mais ça ne tient pas compte des disparités régionales très importantes et donc encore une fois le Québec là ça va pas du tout des baisses là, très très importantes par rapport à l'année précédente Montréal toujours en tête des baisses très importantes des mises en chantier pour plein de raisons c'est compliqué de construire à Montréal le règlement sur la mixité de l'administration plante euh, il y a différentes problématiques. Tu vois, il y a d'autres villes là, comme Trois Rivières, puis euh, Saguenay. Je je sais pas. Où je... ça construit un peu plus ou pas du ah, tout Beaucoup plus. Beaucoup plus. Que les mises à chantier à Saguenay ont augmenté de 49 <rire> par rapport à 2022. Là, on parle d'une année complète. Est plus
1: 49 là. dans euh, un portrait global au Québec où où on ne pas du tout. Okay, Trois okay. Rivières
0: aussi plus 14, mais euh, Ville de Québec, Drummondville, Gatineau, Sherbrooke, toutes les autres métropoles. Là, on parle de baisse là, de 30, 40, 20 a donc, des baisses importantes. Euh, et donc, ça, ça va pas du tout. L'île de Montréal, moins 26. La banlieue, tu sais, on pourrait penser qu'avec le règlement pour une métropole mixte, les gens vont construire à brosseur à, la, à Laval. Non, il baisse de 45 également dans les couronnes montréalaises. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour les Québécois. Bizarrement, tu sais, on dit que le, les, les, les loyers, l'immobilier est cher ailleurs. Ben, ris on risque de rattraper là, à Montréal et au Québec le reste du Canada avec cette situation-là d'une pénurie d'offres, en fait, ouais. sur le marché.
1: Est-ce que tu veux des conditions en 2024 pour une reprise de la construction résidentielle, ou même sans avoir une reprise record, là, mais une certaine reprise au Québec?
0: Ben, je pense que les, les développeurs, à un moment donné, il faut qu'ils construisent, là, ils ont du personnel, ils ont des terrains, Là, il faut, faut qu'ils faut qu'il y ait une activité quelconque, donc je pense qu'ils font leurs calculs. C'est ça qui s'est passé 2023. Le choc de, du financement. Juste on a enlevé la TVQ, la TPS, TPS ça aider. C'est sur le locatif, tu sais ça. puis éventuellement, est-ce que M. Legault va faire la même chose Tu sais, l'enjeu, c'est la je suis déchiré moi-même, Mario, par rapport à ça. Le, le, la TVQ, c'est des revenus importants pour le gouvernement québécois, si on les enlève sur les logements locatifs, c'est une bonne nouvelle, mais ça va faire mal euh, éventuellement euh, aux, aux finances de l'État dans une période où les finances de l'État québécois ne sont pas super en santé.
1: Merci, Francis. J'en prie.
0: À bientôt.